0: 성경섭이 만난 사람 입춘추위에 장독 깨진다 입춘추위는 꼬다 해도 한다는 말이 있는데 우리의 말이 왜 이리 어긋남 없이 맞아 떨어지는지 모르겠습니다 봄은 이렇게 아주아주 오래전부터 쉽게 오는 계절이 아니었네요 인생의 봄도 그럴 거라고 믿어본다면 아마도 오늘 우리의 마음을 시리게 하는 인생의 겨울 정도는 무덤덤하게 끌어안고 갈수 있지 않을까 싶습니다 성경섭이 만난 사람, 오늘은 김성수 문화평론가, 장석주신과 함께하는 문화탐방과 인문학카페로 만나봅니다.
1: 성경섭이 만난 사람
0: 문화평론가 김성수씨, 어서 오십시오. 안녕하세요.
2: 김성수입니다.
0: 벌써 봄을... 새온다 봄이 온다는 입춘이네요.
2: 예, 그런데. 예,
0: 입춘방 쓸 때, 이제, 한쪽에는, 어, 소문만복네, 또 한쪽에는 가와만서성. 웃을수록 참 복이 많이 온다는 얘기인데, 올해 문학에도좀 웃을 일이 많아야 될것 같은데, 오늘 제 예. 소식은 웃을 예. 일이 아니네요
2: <웃음> 최근 들어서 이 문화재 발굴 조사를 담당하고 있는 기관들, 아주 울상이라고 합니다. 네. 왜 그러냐? 사실은 이 팀들의 호황은 2000년에 아주 짧은 호황이 있었습니다 2000년대에 어, 전국적인 개발 붐을 타고 네. 전국을 막 파헤쳤죠 그, 문화재
0: 나오면 공사 못했어요
2: 그렇죠 그러다 보니까 매장 문화재 전문 조사기관들은 어, 상당히 호황을 누렸었습니다 네. 그래서 뭐 매장 문화재 조사기관들이 많이 생겼죠 지금 현재 네, 57곳이 있다고 하죠. 네. 종사자만 해도 2,000명이 넘게 여기서 일을 하고 있다고 합니다. 그러니까 꽤 많은 분들이, 어, 이 작업들을 하면서 사시는. 일감에 건데. 비해서 네. 많은 편이네요. 그런데, 이제 경기 침체가 몰아닥치고 건설 불경기가 아주 직격탄을 맞게 됐는데요. 네. 그러다 보니까, 어, 이분들이 덤핑을 하고, 또 네. 과당 경쟁을 하고, 어, 심지어는 문을 닫게 되는 이런 일들이 벌어지고 있다는 얘기입니다
0: 구조적으로 그럴 수밖에 예,
2: 없겠어요 지금 문화재청이 26일 발표한 자료를 보면요 2005년 이후에 연간 지표 발굴 조사 건수 그 비용 현황을 집계한 그런 결과들인데 어 지표 조사 발굴 조사를 다 합친 비용이 지난해는 그러니까 2011년입니다 어, 2011년에는 1829억 원이었어요 근데 2010년에 얼마였느냐 3354억 원 이었어요. 반으로 들어놓는 겁니다. 음. 이러다 보니까 일감은 없죠. 어, 일은 해야 되겠죠? 무슨 일이 벌어지겠습니까? 과당 경쟁이 일어나는 것이고, 네. 뭐 허리띠 졸라매는 것이고, 음. 음, 이런 일들이 벌어지는 것입니다.
0: 근데 문제는 이제 과당 경쟁을
2: 하다 보면은 문화재 발굴에 부실이 생겨날 수밖에 없어요. 근데 그건 참 불행한 일이거든요. 문화재 발굴 조사 자체도 우리나라가 그렇게 정밀하지 않다는 그런 평가들을 또 받고 있는 것도 사실입니다 네. 그런데 거기다 정치적인 입김에 따라서 아주 또 왔다 갔다 하는 상황이잖아요 그럼에도 불구하고 또 거기다가 이렇게 현실적인 문제까지 닥친다면 음. 정말 더 발굴 조사가 부실해 질 수밖에 없다는 얘기인데 예를 들어서 지금 어 국립경주박물관이 지난해 박물관 확정 예정지에 대해서 두 차례 발굴 조사 입찰 공고를 했어요 1차 발굴 대상조 발굴 비용이 대략 한 7억 원 안팎으로 표준 품셈으로 계산이 됐었답니다. 네. 그런데 발굴 예산이 부족하다는 이유로 박물관에서 낙찰 예정가를 3억 2,900만 원 책정을 해버린 거예요. 속된 말로 후려치기 덤핑이네요. 예. 그런데 낙찰된 가격이 2억 3천만 원이었습니다. 이거 음, 어떻게 된 일입니까? <웃음> 자 이렇게 되다 보니까 여러 가지 문제들이 벌어지고 있는 건데 아무튼. 어 최저가로 적최 입찰하는 이런 제도 분명히 개선돼야 됩니다 그리고 음. 문화재 발굴 부분에 있어서는 돈을 아껴서는 안 된다고 생각이 됩니다 왜냐하면 그 문화재들이 우리의 과거를 입증해주는 정말 유일한 그런 어 물건이 될수 있을 것이고요 네. 장기적으로 보면 그 문화재들이 우리의 경쟁력이 됩니다 음. 어 지금 청계천 보세요 어 남아있지 않은 것들은 얼마나 안까, 안타깝습니까 그때 당시 제대로 조사하고 제대로 발굴해서 많은 유적들을 만들어놨으면 얼마나 좋았겠습니까 우리의 에, 과거를 이런 식으로 무시하다간 미래가 없다는 사실 조무관청, 문화재청에서는 뭐 어떤 문화재청에서는 있다면? 지금 이 부분에 대해서 이제 앞으로 부질 조사가 일어나지 않도록 최선을 다해서 대책을 마련하겠다 특히나 최적가 입찰제도 재검토하겠다 이렇게 얘기는 하고 있는데 음. 빨리 해야죠 빨리 조사하고 어, 대책을 마련했으면 좋겠습니다. 그야말로 만시지탄이네요. 예. 지금부터라도 예. 빨리 대처를 해야 될것 같습니다. 다음 소식은 어떤 겁니까? 정태춘, 박은옥 씨. 어, 이두 사람의 이름을 얘기하는 순간 우리는 모두 어, 그야말로 어린 시절로 돌아가는 듯한 부부죠. 예, 이 노래 두... 정말 잘했어요. 미성이라고 그러네요. 같이 아, 목소리가 정말 좋았는데. 아 정태준 씨의 구수한 목소리, 박은옥 씨의 아주 청명한 목소리가 음. 너무나 잘 어울리는. 그래서 우리 이분들의 촛불이라든가 뭐 이런 어 사랑하는 이야기라든가 이런 노래들은 지금도 노래방에서 애창이 되고 있는 노래들입니다. 네. 그런데 이 부부가 10년 동안 앨범을 내지 않았어요. 2002년도에. 난더 이상 노래를 만들지 않겠다고 정태춘 씨가 선언을 했습니다. 음. 그리고 지금까지도 실제로 공연도 거의 안 했고요. 어, 앨범도 만들지 않았습니다. 지금
0: 얘기를 하시니까 아 생각이 나는 거지. 예. 그동안 정말 뜸했어요. 그렇습니다.
2: 어, 예전에 다시 첫 차를 기다리며 라고 하는 앨범을 2002년에 냈는데 그 이후에 에, 노래를 만들지 않겠다고 선언했던 이유는 뭐냐면 어 세상이 그런 식의 인터뷰들을 하셨습니다. 세상이 더 이상 나의 노래를 원하지 않는 것 같다. 음. 어또 세상이 너무나 어떻게 보면 은어 나의 진정성이나 나 내가 담고자 하는 메시지들을 반기지 않는 것 같다. 이런 얘기들을 하면서 치과에 들어갔었거든요. 왜 그런 생각을 하을까 실제로 정태춘 박은옥 씨는 처음 데뷔할 때는 굉장히 서정적이고 아름다운 사랑 노래들 중심으로 데뷔를 했었습니다. 그리고 아주 시적인 감수성이 풍부한 가사들로 어 우리 대중가요의 한 획을 그은 그런 어 분들인데 이분들이 80년대 이후를 거치면서 90년대서부터 본격적으로 사회에 대한 메시지가 담겨 있는 노래들을 하기 시작하죠. 음. 그래서 어 사실 우리는 이렇게 말하기가 좀그 어떠든지 모르겠습니다. 투쟁 현장에서 정태춘 씨는 늘 같이 있었고 거기서 같이 노래를 불러 줬습니다. 노래로 이제 사회 참여를 한 그런 거죠. 그렇죠. 그, 특히 이, 그 92년 장마 종로에서 같은 그 에, 앨범 같은 경우 이런 그 앨범 같은 경우는 정말 오랫동안 사랑받았던 것이고요. 그리고 그이 작품들을 꾸준히 내면서 어 정태춘 씨의 노래들이 노동 현장에서 굉장히 많은 사람들에게 위로를 주고 힘을 음. 줬고 그, 그렇기 때문에 또어 어떤 의미에서는 그 정부나 이런 행정 쪽에서는 어 눈에 가시 같은 그런 존재였어요. 실제로 많이 어려움들을 당하기도 했었죠. 견제를 받은. 거예요? 그런데 문제는 어, 2002년도 이후부터 서 사실은 어, 정태춘 씨의 노래를 어, 현장에서도 버고하는 그런 모습들이 보였다는 겁니다 다시 말해서 이러한 강력한 메시지를 담은 노래가 어느새 우리한테 불편해지는 그런 음. 상황들이 벌어졌고 그런 것들을 어, 정태춘 씨가 표견됐던건 아닌가 이런 분석들이 있습니다 네. 아무튼 다시 기타를 고쳐잡고 노래를 쏟아내서 바다로 가는 시내버스라는 그런 앨범을 냈습니다. 어, 지금 뭐 정태춘 씨가 창작을 재개했다. 예, 이렇게 정확하게 얘기하기보다는 음. 아내를 위해서 노래를 만들었다. 이렇게 얘기를 하더라고요. 아,
0: 그래요? 그럼 박원호 예. 씨가
2: 뭐 역할을 좀한것같으요 실제로 굉장히 많은 사람들이 이 정태춘 씨를 붙잡고 노래를 새로 만들어야 된다고 그, 강요도 하고, 때로는, 때도 쓰고. 10년 동안. 예, 그랬다고 합니다. 뭐, 그런 사람들, 아주 수많은 사람들이 있어요. 뭐, 시인 도종환 씨라든가, 만화가 박재동 씨, 판화가 이철수 씨, 이런 분들이 그랬던 분들이고. 그리고 또, 박은옥 씨가 무엇보다도, 그럼, 당신이 메시지를 담은, 당신의 그, 일종의 투사로서의 노래를 더 이상 만들지 못한다고 한다면, 음. 나를 위해서, 나에게 주고 싶은, 내가 불러서 어울리는 그런 노래를 만들어 달라. 아내에게 주는 노래? 그래서 이제 그런 노래를 갖다가 만들어 보자. 그러니까 아내의 앨범을 만들어 보자. 이래가지고 시작을 했는데 네. 그 중에서 정태춘 씨의 목소리에 더 어울리는 노래들이 많이 발견이 되고 그러다가 앨범도 내자고 조르고 그러다가 <웃음> 공연도 함께하게 되는 그런 상황이 벌어졌다고 합니다. 어그 사이에 사실은 창작 활동을 아예 안한건 아닌데요. 그 노독일처라고 하는 책을 냈었습니다. 네. 굉장히 예, 어떻게 보면 그, 가슴속에 응원해져 있는 그런 한과 분노가 글로서 표현되는 그런 책이었는데, 이제는, 어, 좀더 원숙한 그런 음률과 어, 가사로서 노래로 돌아온 정태춘 박은욱 씨의 새로운 앨범. 어, 몇개 제가 소개를 해두면요. 강이 그리워 같은 이 노래는, 어, 그, 강이 그리워, 내가 그리워. 저문난 네 노래를 들으려 여기까지 왔지. 이런 가사가 있어요. 음. 아주 그 상징적이면서 어 무, 아주 정말 담뿍 비유가 담겨있는 이 노랫말을 통해서 각자 많은 사람들은 서로 다른 것들을 그릴지 모르지만 어 유토피아를 끝까지 찾아가려고 하는 사람 사는 세상을 끝까지 추구했던 정태춘 씨의 일관된 삶의 궤적은 잘 드러나는 노래가 아닌가 타이틀이 아닌가? 바다로 가는 시내버스, 시내버스. 예. 독특한 제목인데 이 내용은 좀 소개를 해봅니다. 바다로 가는 시내버스는 모든 시계들이 깊은 잠에 빠져도 내먼 바다는 아직도 일렁이고 있겠지. 역의 끝모를 어둠 깊어진데도 누군가 거기 작은 배를 띄우고. 이런 구절이 들어가 있는데요. 들으면서 아직까지도 꿋꿋하게 삶의 현장 속에서 살아가고 있는 수많은 우리 서민들이나 또 혹은 그그 질곡의 현장에서 싸우고 있는 그런 활동가들의 모습들이 그려지는 것 같지 않습니까? 아직도. 어, 끝모를 어둠 속에서도 그 얼음이 깊어진데도 작은 배우를 띄우는 그런 마음으로 정태춘씨가 새로운 앨범을 내는 건 아닌가 네, 그는 생각을 알겠습니다 합니다. 합니다. 공연이 다음 달이죠? 네 예, 그렇습니다 3월 6일에서부터 11일까지 KTNG 상상마당에서 공연이 진행된다고 하는데요 네. 많은 사람들이 들러주셨으면
0: 좋겠습니다 네. 아내의 청을 거역하지 못하고 <웃음> 만든 노래 <웃음> 박은옥이 부릅니다 바다로 가는 시내버스 박은옥 씨 목소리는 참원숭미를 더한 것 같아요. 아, 예, 뭐 그러다니 오랜만에 들어보는데 정말 아, 좋습니다.
2: 네. 내 바다도 나를 기다리고 있을 텐데 지금 바다 아닌 <웃음> 곳에서 왜 이러고 있는지 모르겠네요. 지금 예. 뭐
0: 김성수 씨 감성이 깨어나는 것 같습니다. <웃음> 예. 연극 얘기인데요. 요즘 예. 뭐 크로스오버 또뭐 퓨전 얘기 많이 하는데. 아주 독특한 연극 한편 MBC 인기 프로그램이죠 라디오 예. 시대가 모티브가 됐다고 그러는데
2: 그렇습니다 지금은 라디오 시대를 고스란히 가져가서 행복한 라디오 시대라고 해가지고 음. 어 정말 조용남 씨를 어, 닮은 아주 천영덕스럽고 능청맞은 그런 남자 사회자와 네. 또 최유라 씨의 수다를 너무 잘 닮은 그런 여자 사회자가 진행하는 그런 라디오 프로그램에서 벌어지는 에, 사건이 있는 그런 연극이 하나 대학로에서 진행되는데요. 네. 제목이 눈꽃 편지입니다. 어, 힐링 드라마를 내고 이제 사랑이 과연 그것도 내리 사랑이 어떤 의미를 갖고 있는지 음. 그거를 예, 탐구해 봅니다. 보통 이제 부모들은 자식한테 사랑을 베풀죠. 그런데 자식들은 그 사랑을 부모한테 돌려주기 줄 어려워요. 네. 어, 그렇지만 그 사랑은 다시 자기 자식한테로 내려가죠. 내리사랑이라고 그렇죠. 그래서. 그런데 부모로부터 사랑을 못 받았다 혹은 못 받았다고 생각하는 사람은 또 자식한테 사랑을 베풀지 못합니다. 음. 그런 어, 의미를 어, 잘 갖고 와서, 어, 요 방송, 드러, 라디오 방송 포맷에 이 내리사랑의 의미를 갖다 집어넣어서, 어, 만드는 작품인데요. 이 작품의 핵심에는 이제 강택이라고 하는 연극 무대에서는 아주 전설적인 배우셨습니다. 에쿠스라고그렇죠 말이란 뜻인데 그게 아주 독보적인. 그렇죠. 그래서 아주 한국의 제임스 딘처럼 반항아 역할만 하다가 이제는 나이가 많이 드시는 이후에 아주 반항적인 아버지 역할을 지금 <웃음> <웃음> 선보였습니다. 어, 그대를 사랑합니다라는 연극에서도 굉장히 인상적인 연기를 펼쳤는데 그때도 굉장히 무뚝뚝한 그어 노인 역을 맡았었거든요. 네. 이번에는 아주 어, 반항아 아버지 역할을 맡아서 아들과 어, 사랑은 하는데 그걸 풀지를 못하는 그런 상태를 이 환상적인 라디오가 어떻게 잘 엮어지는지, 음. 그리고 뭘로 화해를 하는지, 이 연극 눈꽃편지에서 확인하실 수가 있습니다. 궁금합니다.
0: 예. 네. 입춘이고 겨울이 끝나가고 있어요. 지금 뭐, 당장은 춥지만, 이게 좀, 어, 봄을 맞이한 그, 특별한 공연들이 이제 많이 나올 텐데, 짧게 짧게 좀 정보이죠 소개해
2: 주시죠. 예. 이 스페셜 데이를 겨냥한 공연들이 아주 쏟아지고 있는데요. 어, 먼저 2월 9일에는 발렌타인 앤 클래식이라고 해가지고 영화배우 김태우가 사회자로 나서는 에, 그런 공연이 진행이 됩니다. 네. 어, 그리고 어, 그 미술 해설가 윤운종의 해설과 또 최상급 연주자들의 만남으로 지난해 큰 호응을 얻었던 어, 발렌타인 공연이 있어요. 그 서울예술의 전당 콘서트홀에서 Love Actually 라고 하는, 어, 제목으로, 네. 어, 공연이 올라가는데요. 이번에 피아니스트 윤홍천, 팝 아티스트, 파 어, 피아니스트 윤한, 어, 테너 소프, 테너 하만텍 소프라노 김순영 등이 같이 무대에 섰고, 이원국 발레단이 또 같이 오네요. 네. 그리고, 어 아르츠 콘서트 그 안산의 안산문화예술의전당에서 진행이 되고요 서울 팝스 오케스트라도 103회 정기연주회로 역시 발렌타인테이 팝스 콘서트를 갑니다 마포아트센터에서도 그 발렌타인과 뭐그 화이트데이, 블랙데이를 다 엮어가지고, 모덴 키스라고 하는 시리즈 공연을 개최하는데요. 네. 발렌타인데이 앞두고는 인디밴드 데이 브레이크가 데이 브레이크 발렌타인이라는 제목으로 또 3월 24일 화이트데이는 가을방학 클래식에 빠지다라는 제목으로 화이트데이를 수놓고요. 4월 13일 이제 블랙데이, 원래 짜장면 먹는 날입니다. 그런데 <웃음> 짜장면 먹지 말고 장필순 씨와 함께 모던 포크를 한번 즐겨보자. 그래서 장필순 위드 차가운 체라는 타이틀로 어 공연이 진행이 됩니다 제주 포칼리스트 웅산도 역시 예술의 전당에서 발렌타인데이 다음 날어 웅산의 러브스토리 위드 팝스 오케스트라라는 어, 제목의 공연을 여는데요 네. 이것도 주목받는
0: 공연이 됩니다 스케일이 좀커 보이네요 웅산 예. 공연은 그렇습니다 네. 성경섭이 만난 사람 오늘은 김성수 문화평론가 장석주 신이 함께하는 문화탐방과 인문학카페로 만나보고 있습니다
1: 성경섭이 만난 사람
0: 장석주 씨는 어서 오십시오.
1: 네, 안녕하십니까?
0: 벌써 2월입니다. 오늘이 봄의 시작을 알린다는 입춘인데 매주 한 권씩 인문학 카페를 채우기 쉽지 않으실 것 같아요. 이책 소개하는, 가지고 나오는 기준이
1: 뭔지 좀 궁금할 때가 있어요. 어, 나름대로 기준이 있습니다. 네. 뭐, 청취자분들은 그걸 느끼실지 모르겠는데 그때그때 그때 우리 사회의 어떤 흐름을 보고, 음. 대중들의 욕구나 필요, 그것에 대해서 뭔가 도움이 될 만한 그런 책들을 갖고 나옵니다. 네. 네. 얼마 전에 그
0: 광고하시는 본제 인터뷰를 했는데, 책은 도끼다. 네. 이 감수성, 얼어붙은 감수성을 깨는 하나의 도구다. 이렇게 얘기를 하던데, 참, 책을 읽으면서 우리가 얻을 수 있는 게참 많은 것 같아요. 오늘은 그러면서 어떤 책인지.
1: 네. 오늘은, 좀재밌는 책을 갖고 나왔어요. 네. 이 매트릭스로 철학학이라는 책을 갖고 나왔어요. 영화 매트릭스를 예, 얘기하는 예, 거죠. 예. 네. 매트릭스를 보고 뭐 열광한 그런 분들이 참 많았죠. 음. 그리고 매트릭스가 어, 반응이 좋아가지고 뭐 1편, 2편, 3편, 속편들이 계속 만들어지기도 계속 하고요. 네. 이 매트릭스라는 영화를 보고 전 깜짝 놀랐거든요. 네. 네. 왜 놀랐는가 하면 어~ 영화를 보면서 저는 굉장히 많은 그~ 철학적이고 형이상학적인 문제들이 그 영화에서 말하고 있다는 것을 느꼈어요 네. 그리고 난 뒤에 얼마 뒤에 이 책이 나온 것을 보고 음... 아 과연 정말 철학자들도 이 영화를 단순한 오락 영화가 아니라 상당히 많은 철학적인 주제를 다룬 영화로 보았구나라는 걸 이해했습니다.
0: 인간의 기억을 지배하는 가상현실 이런 주제예요. 그렇죠. 매트릭스는 라 단어도 어떤 분석의 방법인데 쉬운 용어는
1: 아니고 그렇죠. 그러니까 컴퓨터가 만든 가상현실이라는 거죠. 네. 근데 가상현실과 현실의 경계가 무언가라고 물었을 때그 경계가 모호하거나 없어졌다고 말할 정도로 음. 현실이 꿈 같고 꿈이 현실 같고 이런 주제를 다루고 있는데 저는 특별히 이제 재밌었던게 그 장자의 호전문 우화를 떠올렸어요 네, 예. 음. 호전문 우화라는 게 장자가 낮잠을 자는데 꿈속에서 나비가 되어서 꼬디를 날아다니거든요 그리고 낮잠에 깨을때 현실에 비현, 꿈속에서 현실로 바로 돌아오지 않고 음. 내가 지금 어, 나비가 장자를 꿈을 꾸는 건지 장자가 나비 꿈을 꾼 건지 그런 모호한 경계선상에서 어떤 그런 상태를 보여주는데 네. 바로 이 영화에서 그런 걸 많이 느꼈습니다. 네. 어, 실제로 뭐 어, 다양한 철학자들이 어, 실존주의나 어, 마르크스주의 또 여성주의, 불교주의 또 포스트 모더니즘 이런 관점에서 어, 이 영화를 어, 분석하고 또 접근하는 그런 책입니다. 네. 에, 대표적인 게 이제 슬라브의 지적이라는 분이 이제 여기에 가장 많은 글을 쓰고 참여했는데 슬라브의 지적 외 여러 철학자들이 이 책에 에, 필자로 어, 나오고 있습니다. 네. 그~ 그~ 슬라브의 지적은 뭐~ 어, 몇년 전까지 한국 인문학 종사자들 인문학 아, 어떤 그 전공자들에게 최고의 그런 학자라고 말할 수 있습니다. 굉장히 네. 많은 유행을 불러왔고 이분은 이제 특히 그 락강과 마르크스주의, 그러니까 어떤 정신분석과 어떤 사회학적인 이런 것들을 결합을 해서 네. 어떤 독특한 시각을 보여주거든요. 그리고 어 그야말로 다르지 않는 주제가 없고요. 시각 자체는 상당히 진보적이고 좌파적인데. 음. 에, 이 사람은 에, 좌파라고 봐주지 않습니다. 좌파에 대해서도 어떤 날카로운 비판의 칼날을 드러내고 우파에 네. 대해서 마찬가지고요. 그러니까 정치, 경제, 사회, 문화 정말 그 다양한 분야에 대해서 어, 날카로운 그런 필봉을 휘두르는 그런 학자인데 네. 그가 또 어, 어, 이것을 다뤘다는 데 상당히 흥미가 있었습니다.
0: 좌와 우를 모두 아우르는 것도 분야도 굉장히 많고 여기 이 책도 보면은 현직 철학 교수 17명의 책 글을 묶은 건데 이게 이제 다양한 철학 사상을 볼수 있다는 장점도 있지만은 좀 걱정이 되는 게 너무 어렵지 않을까? 네, 조금
1: 뭐 쉽지는 않습니다. 네. 쉽지는 않은데 우리가 알고 있는 이제 뭐 니체 철학이라든지, 데카르트 철학이라든지, 해결 철학이라든지, 혹은 불교 철학이라든지 정말 이런 다양한 그 어떤 준거 틀을 가지고 이 영화를 들여다보면 이 영화가 얘기하는 바가 정말 다양하다는 걸 우리가 알 수가 있습니다. 네. 근데 이제 한 가지는 이제 과연 우리가 보는 것 혹은 듣는 것, 이게 과연 실제 하는 것이라고 믿을 수 있는가? 음. 근본적으로 우리 감각이 느끼는 것에 대한 어떤 그 회의를 일으키죠. 음. 그런 면에서 데카르트라는 철학자가 보여준 회의론에 대해서 이 영화는 또 말하고 있는 것이거든요.
0: 그 우리의 일상들이 누군가에 의해서 조작될 수도 있다. 이런 이제 의문, 의혹을
1: 품어본다는 얘기예요 그렇죠. 음. 예를 들면은, 어, 여기에서 이제 그 스테이크를 먹는데, 네. 이 스테이크는, 그러니까, 매트릭스 안에서 먹는 거거든요. 실제로 스테이크를 먹는 게 아니거든요. 음. 스테이크에 먹는 그런 어떤 그 시뮬레이션을 하고 있는 거죠. 근데, 에, 우리 그뇌 속에, 가상의 스테이크가 부드럽고 맛있다는 것을 그런 감각 중추를 자극하면은. 주입시켜주면. 예, 주입시켜 놓으면 이 스테이크는 현실에서 존재하는 어떤 스테이크 맛과 비교할 수 없을 정도로 뛰어나다는 거죠. 네. 정말 이것을 먹으면서 정말 맛있다고 느껴지는 거죠. 음. 근데 이것은 현실이 아니라는 거죠. 이런 것이라든지, 그리고 이제 그뭐 죽음의 문제라든지, 이런 것들에 대한 어떤 우리에게 형이사학적인 문제를 이렇게 제기를 하는 거죠. 네.
0: 어떻게 보면 이제 존재론 실존주의. 저도 한때는 실존주의에 좀 빠져가지고 그런 책들만 봤는데. 제목 서문이 좀 인상적이에요. 마음속의 가시를 지녀본 적이 있는 우리 모두를 위한 책 그랬는데. 마음속의 가시.
1: 알듯 모를 듯한 얘기예요 마음속의 가시. 마음속의 건가요? 가시라는 건 사실 없는 거죠. 만들어 놓은 거죠. 네. 가상현실인 거죠. 음. 이게 가상현실을 진짜로 받아들일 때 우리는 그 마음속에 가시가 계속 찌르는 걸 느끼는 거죠. 근데 그것은 마음속에 가시가 있다고 믿는 믿음에서 전제하는 거거든요. 네. 마음에 가시가 없다고 라 보면 그 가시는 없는 거가 되는 거죠. 음. 근데 우리는 실제로 마음속에 가시를 안고 사는 존재인 거죠. 그러니까 가상현실과 진짜 현실은 뒤섞여 있고 그것이 우리 현실의 한 부분이라는 거죠. 네. 그러니까 어떤 사람은 내가 보고 들은 것만 믿겠다. 근데 보고 들은 것도 실제, 실제가 실제 아닌 것들이 많다는 거죠. 음. 그런 면에서 어 우리 삶에 대한 혹은 우리 삶이 이루어지고 있는 현실에 대한 어떤 궁극적인 그 본질에 대한 질문을 던지는 영화가 바로 매트릭스다. 그리고 그 매트릭스를 길잡이 삼아서 어떤 철학적인 세계로 여행을 떠날 수 있는 책이 바로 이 매트릭스로 철학학이라는 책이라고 네. 생각합니다.
0: 그런데 이제 얘기를 들으면서 가장 궁금해지는 부분이 매트릭스라는 영화가 개봉된 게 이제 1999년 어, 21세기를 앞두고 사실 얘기가 많던 때인데 워쇼스키 형제가 제작을 했어요 그런데 이런 그 인공두뇌를 가진 컴퓨터에게 지배당하는 가상현실을 주제로 했는데 이런 영화를 보고 어떻게 철학적으로 설파 접근하려고 했을까는 하 그런 걸참 기발하기도 하면서 어떤 모티브를 가졌을까 이런 게 궁금하더라고요.
1: 그러니까 철학자들이라는 건 끊임없이 모든 그 어떤 현상과 일상적인 것에서도 철학적인 사유를 끄집어내는 존재들이니까, 네. 아, 저는 이걸 영화를 만든 워셔스키 형제들이 과연 처음부터 그런 철학적인 주제들을 우리에게 전달하려고 만들었을까, 이런 생각이 들어요. 네. 근데 어쨌든 철학자들은 이 영화를 통해서 실존주의적인 주제, 회의론적인 어떤 주제, 그리고 현실과 가상현실, 실제와 비실제, 현실과 비현실, 음. 이런 것들에 대한 어떤 궁극적인 질문을 우리에게 던지고 있거든요.
0: 그런데 이제 지금은 가상현실뿐만 아니라 얼마 전에 보면 꿈을 또 조작한다는 인셉션이라는 영화도 있었어요. 그런데 가상현실, 또 실제 일상을 구분할 능력을 인간이 잃게 된다면 이 세계가 어떻게 될까요? 이 세계는
1: 뒤죽박죽이 되겠죠. 우리가 그것을 잃어버리면 안 되겠죠. 그러니까 아마 이 영화에서 얘기하는 것도 그럴 겁니다. 그러니까 그런... 인간으로서 우리가 주체로서 가지고 있는 삶에 대한 그런 그 분별력 혹은 그것에 대한 어떤 이해력 분석력 이것은 우리가 잃어서는 안 된다는 거죠 네. 그것이 잃게 되면 우리는 정말 그 공중을 떠도는 먼지에 불과하게 된 거죠 그러니까 현실을 주체적으로 이해하고 분석하고 만들어가는 존재로서 자기 자신에 대한 어떤 인식을 갖고 있어야 되겠죠.
0: 네. 참 어려운 주제이기도 한데, 이 영화를 소재를 했기 때문에 좀 어떻게 보면은 영화를 본 사람은 좀 쉽게 익혀질 부분도 있을까, 그런데, 궁극적인 궁금증은 그겁니다. 이게 인간의 어떤 그 기억속, 아까 이제 스테이크 또이 시뮬레이션으로 진짜 먹는 게 아니라, 네. 그런 이제 감각을 주입시켜주면 정말 그 최고의 스테이크를 먹는 것과 똑같다, 그런데, 영혼은 어떨까요? 이런, 이제 여기도 보면은 마지막 부분에, 인공, 인공적인 인공 마음이 가능한가 기계가 만들어낸
1: 영혼 이런 파트가 있거든요 음, 그건아마 저는 미래의 현실이 될, 될 거라고 생각하고요 실제로 우리가 오감을 가진 주체고 오감을 통해서 외부 현실을 받아들이거든요 그것이 저는 얼마든지 기계적으로 가능하다고 생각합니다 을 네. 그런데 그런 기계를 나쁜 방식으로 오용을 해서는 안 되겠죠 그러니까 미래 사회에서도 어, 어떤 그런 도덕과 윤리라는 그런 척도가 굉장히 중요하겠죠 네. 네, 그것을 오용하거나 과용해서는 안 된다는 것이죠 음, 가상 현실 또 인간의 의식을 지배하는 것.
0: 오래전에 나온 헉슬레의 멋진 신세계 보면은 음. 그 아이들의 뇌 자극을 달리해 갖고 학자도 만들고 종도 만들고 이런다는 예전엔 참 그게 헛된 얘기 같았는데 지금은 가능성의 문이 열리지 않았습니까? 매트릭스는
1: 그것을 실제 현실처럼 보여주는 거죠. 네. 그게 막연한 공상이 아니고 현실이 될수 있다는 것을 우리 눈앞에 펼쳐 보여주는 거 네. 그런 면에서 우리의 의식을 좀 충격하는 그런 영화였다고 볼수 있습니다. 그러니까요. 이 책을 읽으면서 철학적인 사유도 사유지만 좀 걱정
0: 이런 게 많이 <웃음> 생기지 않을까 하는 생각 듭니다. 어쨌거나 케아노 립스가 연기했던 네오라는 주인공 역이 참 인상적이었는데 네. 영화도 한번 보고 책도 한번 읽어보고 싶은 생각입니다. 오늘 말씀 잘 들었습니다. 네, 고맙습니다. 성경섭이 만난 사람, 오늘은 김성수 문화평론가 장석주신과 함께 문화탐방과 인문학카페로 만나봤습니다. 선택에는 갈림길이 있습니다. 갈림길에는 두 갈래길도 있고 세 갈래길도 있어서 가끔씩 우리를 고민과 곤경에 빠뜨리기도 하죠. 하지만 선택의 여지가 있다면 그나마 행복감을 느껴야 하는 거 아닌가 생각해 봅니다. 내 의지대로 선택할 수 있는 기쁨이 있는 주말 보내시기 바라면서 성경섭이 만난 사람, 오늘은 여기서 인사드리겠습니다.